0: ТОЧКА РУ представляет. Правильное название Японии Нипон. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, вот и настал четверг Практически вот моментально да? Да, да да. да. И сегодня я вновь, как всегда, рад приветствовать Виктора Петровича Мазурика Доцента кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета Кандидат филологических наук И неделю назад, Виктор Петрович, доброе утро Мы начали большой интересный разговор Очень о деятельности Нашей миссии В Японии Николая Японского Который был преуспев Учеником семинарии, да, насколько я понимаю, да, там студентом.
1: да, он был одним был, из лучших. И потом студентом Духовной Академии Петербургской. Да,
0: этой, и вызвался вызвался ехать. Ну, тогда
1: Япония не Вдалек, была неизвестную, бедненькую да. и очень отсталую страну. Да да, 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 прошу, Вы знаете, э, еще раз хочу: э, вот о чем напомнить: формально закончившийся неделю назад год Японии в России, России в Японии. Он вот эм, как бы побуждает э, говорить именно о таких людях и вспомнить э, такого рода примеры удивительные и, к сожалению, редкие примеры успешного общения русской и японской культуры, как Николай Японский. Это не просто обращение к истории, а это, знаете, как-то ни странно, э, обращение к самым остро актуальным вопросом современности. Мы часто говорим, что какое сложное сейчас время, как запуталось все в международных отношениях, как все висит на нищике. Мы забываем о том, что рубеж 19-20 века был и для Европы, мы знаем, и для мира ну, едва ли не более кризисным временем, чем сейчас. Все тоже все на Володске, все было очень запутано, очень трагично и так далее. В очень неудачный, казалось бы, объективно совершенно самый неудачный момент прибыл Николай Японский в страну. Ну вот, год, проведя Николаевский на Амуре и получив бесценные уроки от свидетеля Инокентия, он появился в 1861 году на севере Японии, э, в Хакодате, маленьком э, таком портовом городке на острове Хоккайдо. И, как он э, потом вспоминал о своих наивных мечтах, что вот я, э, принесший слово истины, uh-huh. глубочайшей культуры, очень богатой православии Японии, увижу Христову невесту, которая с проспростёртыми объятиями, с цветами встретит меня радостно в поклон Трепозии. И нашел вместо этого литаргически спящую какую-то красавицу восточную, которая и не думала вообще как-либо реагировать ни на какие его поцелуи там, в общем. И, более того, смотрели очень подозрительно японцы в то время на Россию, потому что, начиная с письма Веневского, этого антиюриста знаменитого, и вплоть до начала XX э, века, который разрешился в русско-японской войне, э, недоверие и напряженность в отношениях между Россией и Японией, развивалась и усиленно подогревалась третьими сторонами, которые были крайне не заинтересованы в сближении этих двух держав. Япония еще тогда вообще не, не успела до конца выйти на международную арену, если не считать таковым войну в Китае. Всякие, так сказать, авантюры, связанные с прикарманиванием, так сказать, колоний бывших западных в Юго-Восточной Азии и прочее. И вот в этот самый момент Николай Японский появился, э, Иван Дмитриевич Касаткин, в то время молодой и романах, 23-летний в Японии. И вот за полвека своего служения что он смог сделать? Он создал общину в 30, по некоторым оценкам 33, по некоторым 36 тысяч человек, построил 50 храмов по всей Японии, начиная с самого северного городка на севере Хоккайдо в Аканае, маленький рыбацкий городок, доводилось мне там быть и разговаривать с тамошними людьми. И и, и там вот память вот этой русской культуры с тех пор осталась совершенно священной. Почему-то на севере Японии к нам всегда лучше относятся, чем на юге. И на самой южной оконечности южного острова Кьющу, в Кагосима 50 храмов. А центральный храм, э, кафедральный собор э, в Токио, э, Воскресенский собор, как его японцы называют, Николай До, дом э, святителя Николая, вот. Он до сих пор остался самым крупным христианским собором Японии. И, между прочим, он предоставлял крышу и убежище во время ковровых бомбардировок Токио японцам, потому что он был виден с высоты вот этих Б-52 бомбардировщиков американских, и э, все-таки христианских храм они не бомбили. Mm-hmm. Это в Нагасаке, знаете, когда уж там Самый европейский город, Нагасаки, когда они сбросили на американцы, ничтоже с умнятия, боясь на него атомную бомбу, для экспериментика, так сказать. И вот это вот страшные кадры обезглавленного Христа, э- скульптурного, перед католическим храмом, и там впечатанные в часы и так далее... Так вот, а в Токио такого не было. Там укрывались, и многие спаслись, не христиане, вообще никакого отношения, спаслись на территории этого огромного храма, Воскресенского собора, или Дома Святого Николая, как его называли. Он сумел создать там почти три сотни общин христианских, массу катехизаторов, епископов японских, почти один, с двумя-тремя помощниками, приезжающими в разное время к нему из России, И довольно быстро, кстати, уезжаю. Как, например, э, э, Сергей Строгородский, который потом стал э, патриархом. Первым послереволюционным патриархом, uh-huh. да, Сергей. Твой, он у него поработал немножко, а потом, под разными предлогами, оттуда уехал, и японские христиане до сих пор простить ему э, оставление миссии не могут. Он потом работал э, в Греции, там, потом вот стал м- московским патриархом. А почему они бежали так быстро? Понимаете, очень сложно. Дело в том, что э, все другое. Климат другой, вода это да другие, но, главное, психология другая. Это все равно как вот в плане, допустим, религиозного сознания, это как погрузиться в Россию э, до хрещения Руси, вот в эти славянские всеязыческие, так причем усложненные, помноженные уже на прош... прошедшее Средневековье с его буддийской метафизикой, с его там конфуцианской этикой, с даоской м- натурфилософией, со всякими там этими вещами. Разговаривать очень сложно Причем языка даже единого в то время не было И я скажу, чуть позже я попытаюсь Это на фактах показать Николай Японский был просветителем не только христианским Но западным, так сказать, просветителем Японии, очень много для этого мне Это было отмечено всеми И он косвенным образом Участвовал в формировании Японского национального Литературного стандартного языка Переводчики из его миссии там, Школ там, и так далее очень много сделали. Так вот, вы знаете, японцам крайне повезло. Между прочим, еще Петр Первый писал в письме Винниусу 12 июня 1698 года по поводу миссии в Китае. И там говорится, только для Бога Поступайте в том опасно, то есть осторожно и не шибко, дабы китайских начальников не привезть в злобу, к чему там надо быть э, попы не так ученые, как разумные, дабы через некоторое кечение оное святое дело не пришло бы в злейшее падение, как учинилось в Японии. Это намек на гонение против католиков в начале 17 века, которые были все изничтожены, и христианство под страхом смертной казни было запрещено. И когда Николай Японский в 1861 году сошел на японский берег впервые, под страхом смертной казни еще христианство пребывало до 1873 года, то есть...  — — Еще 12 лет. — Вне закона. Дюжину лет, вне закон причем очень жесткий запрет. Он постепенно смягчался, но все-таки формально только в 1873 году. А он приехал не как, конечно, проповедник, а как консульский священник, в подчинении которого там было там, человек 10, включая младенцев обоего пола. —
0: А почему они он так боялись экспансии? Вот. —
1: ну, я вкратце, вот, когда мы об истории говорили, об этом упомянул. Дело в том, что католики, особенно начиная с изуитов, очень жестко и не совсем разумно вторглись в японскую политику и даже в экономику, я бы сказал, первые миссии их, особенно в политику. Они стали склонять южных сепаратистов, князей. Торгуя с ними огнестрельным оружием, которого тогда не было в Японии, пушками, причем, с картечью, понимаете? Вот, значит, То есть вмешательство внутренние дела. В принципе, да. И э, сёгуны страшно сторожились, и они поняли, что дело не только в идеологии, так сказать, которые всегда относились в Японии толерантны. Идеология вообще никогда не занимает места особое большое в умах японцев, что встать, что ныне. Это мы люди идеологические насквозь. Я имею в виду Европа, европейские типы цивилизации. Вот. А вот когда они поняли, что дело по княжевинам, что, в общем-то, католики начинают уже рулить везде через с, э, ту элиту, которую они сумели поставить под свой контроль. Uh-huh. Тогда, значит, Так вот, значит, и, э, и м, надо полагать, что вот м, это стало одной из причин, побудивших первого русского консула, выдающегося ученого Иосифа Антоновича Гашкевича, э, значит, э, автора первого японского русского словаря, кстати написано русским, просить в письме Святейшему Синоду, чтобы на должность консульского священника в Хакуададе был послан человек, цитирую, не иначе как, окончивший курс Духовной Академии, который мог бы быть полезным не только своей духовной деятельностью, но и учеными трудами, а а даже и и учеными трудами, да, а даже своей частной жизнью в состоянии был бы дать хорошее понятие о нашем духовенстве не только японцам, но и живущим здесь иностранцам. Что и было сделано. Николай Японский стал человеком авторитетным э, в кругах католиков, протестантов западных, которые тогда хлынули огромным потоком, но по самым острым и сложным вопросам консультировались с Николаем Японским, потому что тот глубоко знал японский язык во всех его стилях и знал буддизм даосизм синто конфуцианство, которое не знал почти никто из западных христиан сколько ему понадобилось времени чтобы... знаете нас... он на язык как он сам утверждает среднника около восьми лет вот. причем он понял что никакие учебники западные для этого не годятся не они помогут. совершенно не годятся. он занимался самостоятельно разговаривая с очень многими людьми причем повторяю в разных реги... разными диалектами единого языка в то время еще не было и он но главное, он понял их ментальность он отмечал, например причем, знаете, его в свою очередь приняли все, ведь первый человек, который пришел к нему, я об этом уже рассказывал, это был э, потомок священнического синтаистского рода Савабы, который пришел его убить и он прямо ему с самурайской откровенностью сказал что чародея злодейского наземного он пришел убить, потому что тот разлагает страну вот, но вдруг неожиданно так самурай встретил, значит, самурайскую уже жесткость в лице святителя Николая, который отнюдь не был, знаете, таким агнцем смиренным и все. Это был человек очень такого сурового духовно-воинского духа. Он ему сказал, ну, ладно, пожалуйста, можешь меня убивать, христиане не боятся физической смерти, но по закону вашей страны ты будешь преступником, а ты можешь убить меня только при доказательстве злонамеренности моих действий. А ты ведь ничего не знаешь о моем учении. Приходи, послушай, о чем я говорю. Тот стал ходить и стал первым крещенным христианином, и потом стал первым епископом Павел Савабе. Он очень много сделал. Причем, будучи э, потомком священника, он сам вел с, э, синтаистские священнические шаманские эти службы, постукивая монотонным молоточком, а сам в это время читал христианские тексты, как он признавался. Значит, вот монотонно бубня, там вот эти там все, значит, заклинания. Норито синтайские, буддийские там мантры и, и, и так далее. Итак, э, значит... Почему Николаю Японскому удалось сделать больше, чем очень многие другие? Причем, что интересно, теперь я прибегну к свидетельствам уже поколения учеников Николая Японского. Он был первым ипоноведом uh-huh. российским. А его ученики — это Позднеев, Поливанов, Конрад, гениальный Невский, расстрелянный в 1937 году по подозрению японского шпиона Вообще это трагическая история. А, значит, почему. Да, а я вот принадлежу к поколению учеников, учеников, учеников. Уже. Ученик-правнук. Типа, да, вот. Во-первых, так сказать, по профессии, а во-вторых, как бы и духовно его последователи, потому что меня крестили его ученики в Японии. Итак, значит, вот. Uh, прибегая uh, к свидетельствам Позднее, крупнейшего япониста, тоже погибшего, к сожалению, в годы га- гонений на японистику uh, перед войной. Uh, значит, до войны uh, и русско-японской uh, при упоминаниях uh, Да, сначала слова святителя Николая, по словам святителя, японцы рисовались в только как какая-то фигура в халате, смешно приседающая и
0: хихикающая. Виктор Петрович, продолжим сразу после новостей Новостей спорта Я понял Это Япония Друзья мои, так, Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня, кандидат филологических наук. Это специальный наш проект «Японил». Если не успевать в прямом эфире на сайте радиомаек.ру, в подкастах, в iTunes, можете скачать «Возьмите в дорогу на юг» uh-huh. и слушайте. И вот Виктор Петрович нарисовал стереотипное представление о японцах да, в халате,
1: Улыбается, Карликовая хихика... Карикатурная фигурка с косыми зубами и глазами, хихикающая, приседающая, и все время что-то такое, так сказать... Умильное. Да, униженное, что-то такое лебезящее. <смех> а, вот. а теперь, смотрите, это мнение, так сказать, общества. да. А теперь вот что пишет позднее относительно тех, кто работает в Японии. В этот период отношение русских к архиепископу Николаю с его занятиями японским языком и китайской письменностью было в лучшем случае снисходительно насмешливый как кумственной ограниченности. В худшем — совершенно презрительная. Нам, занимающимся языками Дальнего Востока, отлично еще памятны те времена, когда открыто высказывались взгляды, что заниматься иероглифической письменностью и языками могут только идиоты. Дальше цитата. «Делавшего свое прямое святое культурное дело и ни в чем, кроме этого, не повинного архипископа Николая, травили с двух сторон». Японцы, как русского политического агента, шпиона, агитатора, сеющего на японской почве измену и симпатии к вероломной хищнической России, русские, как деятеля, сообщающего Японии о России то, чего ей не нужно знать, подготавливающего из японцев знатоков русского языка и расточающего русские деньги для того, чтобы подготовить врагов России. Деятельность архиепископа объяснялась таким образом не только бесполезной, но и вредной. А на него самого многие в России смотрели просто как на странной манией оригинала. Нечего и говорить, что работать под этими условиями в течение 50 слишком лет можно было, только обладая нечеловеческой силой воли. Uh-huh. Ну, то есть такой свой среди чужих,
0: да? И чужой uh-huh. среди да, своих. абсолютно. Uh-huh.
1: Причем, вот понимаете, вот в чем опыт этого человека, что вот и один в поле воин при том условии, если он обладает очень мощным культурным фундаментом, очень мощной, великой миссией и целью, и, так сказать, четкой культурной самоидентификацией, которую не сдвинет никто, ни свои, ни чужие, так сказать. А у нас же, знаете, как в стране, без своих, чужие бояться будут», это наш лозунг, но вот э, такие, как Николай Японский, не поддаются. Э, и смотрите, вот в, Рос... в Японии его приняли как-то сразу все. Аристократы за образование благородность его фигуры самураи за поистине воинскую стойкость духа, христиане за детскую открытость, простоту, искренность, естественность и внутреннюю веру такую. Он же заметил, что э, у японского народа есть очень что-то близкое русскому, в частности, вера в непогрешимые вещи, в таинство, в догматы, в фигуру Христа, любовь к нему и вот, например, даже некоторые обычаи, например, паломничество, святые паломничества к святым местам, они были... Такая традиция есть и в Европе, все, но такой массовый, как в России, в Западной Европе не было, а в Японии она тоже была, но это не христианским святыням, а там к буддийским или синтаистским, но все равно, он говорил, этот народ, он очень такой открытый для слова истины, поэтому, если здесь потрудиться, может быть, очень много достигнуто. И он действительно очень много сделал. Я повторяю, из его школ и миссии вышли врачи, ученые, переводчики, которые познакомились с классикой русской Японию. Он посылал к своему другу и земляку Рачинскому преподавателю японцев в свои семинары, чтобы они учились, как народное просвещение ставить в Японии. И японцы научились этому очень здорово и обогнали в просвещении нас и даже Англию, и там всю Европу. Он, например, Ощепков, основатель самбо, в его семинарии занимался. Uh-huh. Из сахалинских сирот он, значит, из сахалинской каторги, там, талантливые ребята посылались в его семинарию, учились, потому что это близко. Uh-huh. Учились там, и он занялся там джудо, и основал потом самбо в России, погиб, к сожалению, тоже в годы гонений 30-х. И, между прочим, он заложил основы русского знания, в том числе разведзнания о о, всем Дальнем Востоке, о Корее, Китае, Японии и так далее. Но тогда это ценить у нас не умели. Вот такие образованные люди выходили. Но я обращусь вот к чему. К самому мне близкому, к слову, как филолог. Он был не только гениальным педагогом, дипломатом, кстати, дипломат какой он был, 73 тысячи или 74, по некоторым данным, пленных русских офицеров-солдат во время э, русско-японской войны, как у Христа за и провели это время в Японии в плену. А, к ним э, стояли толпы с э, подарками, с отпечатанными на русском языке евангелиями, с крестиками и так далее, люди из миссии. Священники, японцы, там несколько человек, которые владели русским языком, приходили к ним, исповедовали их там, э, причащали и так далее, а, вот. А когда был э, инцидент в Отцу, э, в конце 19 века, когда царевич Николай uh-huh. э, должен был на освящение в 1891 году вот этого храма. А м- на него uh-huh. Да, но получилось так, что полицейский э, в Отцу напал на него, значит, нанес удар, но получилось так, что проведение хранило нашего будущего царя, и м- он выжил, но это был столь серьезный инцидент, что цесаревич отозвал отец немедленно в России, он даже не участвовал в освящении храма, а все переговоры между русской и японской стороной велись не через посольство, а только через Николая Японского, потому что никому не доверяли обе стороны в такой степени, как ему. Когда началась русско-японская война, посольство удалилось не было официального политического представительства. И все опять-таки контакты между двумя странами были только через месяц. А как к нему относились, когда началась война вот в Японии? Значит так. Сначала некоторые ура-патриоты там пытались даже нападать на церкви, в том числе на резиденцию святителя Николая, но полиция надо отдать ей должное японская, работала как часы, она все это защищала, но очень быстро японцы на своем опыте поняли, что никакого отношения Николай Японский к идеологическим так сказать, изменениям. Более того, он сказал своим своей пастве, что она имеет право, как православное паство, молиться о неспослании победы за, так сказать, ради своей страны, трона, отечества там, и так далее, но он во время войны не будет участвовать в литургиях ровно по этой причине, потому что не может благословлять страну, которая идет войной на России. Ну, так вот привел Бог столкнуться обеим странам, но он говорил, помните, говорил он, помните самурайский принцип воевать не из ненависти к противнику, а из любви к своим, к, вот к своему там, к своей стране, к своему, к вере в стране, отечеству, к трону там и так далее. И помните, что вы, так же, как и русские, прежде всего граждане небесного Отечества. И тогда вы совершенно по-другому будете смотреть на все события страны. В результате он после войны получил сан архиепископа. Он, кстати, был епископом Ревельским Рижской епархии еще до этого. Формально, так сказать. Хотя там он, конечно, не служил. А потом получил сан архиепископ и получил Ор, э, получил орден, э, у него, кстати, штук семь орденов, два ордена Владимира, один орден Анны, два ордена Александра Невского и так далее. Личное письмо с признательностью от Николая II э, и огромную признательность императора Мейджи, просветители Японии, тоже императора такого эпохи просвещения, так сказать. Вот они почти ровесники, они, между прочим, умерли почти одновременно. Император Мейджи. В 11-м Николай Японский, в 12 году. Так вот, э, что касается языка. Он ведь пере, он совершил феноменальную вещь. Он перевел канонические тексты богослужебные и завет э, Ветхие и новый на японский язык. Чтобы понять, что это такое, я вам скажу так. В некотором смысле это больше подвиг, чем подвиг Кирилла и Мефодия, которые перевели на славянские языки греческий оригинал. А почему? Потому что разность ментальная между... вот э, языками. Да, языками тут гораздо больше. Поэтому, знаете, вот э, что такое языковые контакт Об этом несколько слов скажу. Цитирую Николая Японского. «Не перевод Евангелия и богослужения должен опускаться до уровня развития народной массы, а наоборот. Верующие должны возвышаться до понимания евангельских и богослужебных текстов. Язык вульгарный, «В Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершенно тождественных иероглифа или выражения, и оба они для японского уха и глаза одинаково благородны, то я, конечно, отдам предпочтение общераспространенному, но никогда не делаю уступок невежеству и не допускаю малейших компромиссов в отношении точности переводов, хотя бы мне и приходилось употреблять». И очень малоизвестный в Японии Китайский иероглиф Он даже на это шел Создавая некоторые сложности невольно Я сам чувствую Что иногда мой перевод для понимания Требует большего напряжения со стороны японцев Но это в значительной мере Объясняется новизной для них самого православия Даже не православия я бы сказал А западного типа Резко дуальной ментальности Резко метафорической В то время как здесь метанимическая синегдохическая ментальность Совершенно другая Я вот приведу один коротенький пример. Вот всем известный, но более или менее культурным русским людям известный текст так называемой «Господней молитвы» для атеистов и инославных – Куртка произнесу, да, «Отче нашей жизни на небесеях, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земли, хлеб наш насущный дашь нам дни, все. остави нам долги наши, як же и мы, да, остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Греческий оригинал вот я студентам говорю, если вы филологи, чувствуйте язык на всех уровнях. И разные уровни языка и восприятия мира си- синестезийно психологически соединяйте. Вот, например, звуковой ряд угу. с м- зрительным, цветовым и так далее, с зву- зрительными образами. И вот смотрите, как соединяется, вот как русский текст относится, скажем, к, скажем, греческому. Вот послушайте, как звучит греческий. Патримон о интересу ранис, а где светото оно мосу, и Василиесу, гинефитото фелемосу, сенораноке пить из гис. Тонарту не мон, досимин симирон, ке афисимин та фелемето мон, оске имиса фимин, чи се из пирасмон, ала рисе апоту паниру. Знаете, вот иконы. Представьте себе греческие иконы и русские, скажем, периода uh, Андрея Рублева и uh, Дионисия и так далее. Греческие иконы, как язык греческий, как китайский по отношению к икону, там четкие контуры. Это язык великой философии, логики. Греки, у них настолько в языке логика очень четко, что это не не какие-то там интеллигенты, а простой народ э это четко очень чувствует. Поэтому греки всегда так интересовались парадоксами. Парадоксы Зенона Илейского, там все и так далее. Они вот вокруг этих парадоксов строили всю свою... Виктор Петрович, мгновение паузы и мы вернемся.
0: Я понял. Все о Японии. Друзья мои, четко по-немецки надо систематизировать.
1: Китайцы, значит, греки и немцы, у них речь четко. Да, как бы язык более выстроен так системно. Вот греческий текст и русский, знаете, как соотносится? Как греческая икона с контуром более четким, более таким абстрагированным, более, что ли, космическим. И русские иконы «Мягкое свечение». Вот эти розовые краски, такие, вот какие-то нежные, полутона. голубые, тона, полутона, какое-то все светящееся и мерцающее. Да. Вот. А теперь смотрите, как вот звучит э, текст, э, переведенный Николаем Японским. Сразу скажу, чтобы обратили на это внимание. Там он это не сумие, черно-белая живопись, тушью средневековая, но это и не укиёэ, Вот эта гравюра цветная, тоже с таким четким uh-huh. контролем. Это скорее не хонга, это, знаете, такая декоративная живопись, ну, скажем, там, представьте себе такое вот на золотом фоне, а? ослепительно-зеленые стебли э, ириса и сине-фиолетовые вот эти цветы сами. Это всегда что-то такое декоративное, с одной стороны, э, как бы немножечко такое отстраненное, а с другой стороны конкретно сильно чувственное. Чем это достигается? Тем, что в Японии огромная амонимия, там всего 47 слогов, и очень много возникает таких аллитерационных, повторяющихся звуковых ритмов. Созвучий, да? Да-да-да, таких созвучий. Итак, отчинаш, по-японски, в исполнении вот, миссии Николая Японского. Простите. Тенни <Cold> <sl> <sm�> Nanjino Nava Seitos Nanjino Kunivakitari Nanjino Muneva Tenyokonovaruru Варера, но... Сейчас, немножечко, простите. Надо же, это я просто от волнения. Значит, вы... вытянула из головы важно. то, что я прекрасно знаю. Да. Варера, охиме арумо Варера, юрусуга, готоку. Варера, нухиме о юруштамае. Варера, о... <р maneiraơ> вот этот вот ритм варрера, варрера, варера, это просто мы по-русски. А вот это арера и так далее, это все повторяется. И, знаете, получается такое почти музыкальное звучание.
0: <ч dispersed>
1: и вот в этом есть, так сказать, очень большой такой, так сказать, тоже урок. Дальше. Еще несколько языковых соображением. Положено нами употреблять язык средний. Это мы стараемся исследовать, хотя по неопределенности признаков и неясности границ здесь широкое поле для нескончаемых споров, в которых всячески стараюсь отстаивать наибольшую общепонятность а мой сотрудник защититься от вульгаризмов и соблюсти изящность речи. Сложные фрагменты евангельского текста святитель Николай рассылал своим прихожанам и просил высказывать свои мнения, как они воспринимают этот текст. Потому что канонический текст должен работать всегда и на всех, во всех ситуациях. Это не то, что вот художественный перевод, это совсем-совсем другой тип перевода. Вот. В устном же общении По свидетельству того же позднего Который блестяще знал японский язык Богатство словаря и легкость построения фраз Давали его речи силу Приводившую в восторг всех японцев Архиепископ не был Оратором в парламентском смысле Речь его не лилась такими длинными Бесконечными периодами Как у японских адвокатов Фразы были краткие Обороты самые неожиданные Но чрезвычайно яркие и сильные между прочим, у него, он об этом позднее пишет, довольно сильный русский акцент был. Но японцы как раз ценят иностранцев, у которых сильный акцент. Да-да-да. Они не любят, когда вот... Правильно с, все. А, слишком правильно по-японски это звучит. Они говорят, иностранец не должен говорить, как японец. Да. Несколько раз аудитория перебивала его громкими э, одобрениями, аплодисментами. И это особенно в тех случаях, когда он черпал из своей изумительной эрудиции образы, примеры и сравнения, о которых японцы... Никогда и не думают, что они могут быть известными европейцу. То есть он обращался к их, так сказать, культурному словарю. И, значит, и так вот дипломат, ученый и прочее, он еще дал большой урок духовный. И я вот думаю, может быть, еще небольшой, так сказать, фрагмент мы посвятим будущей еще беседе. О чем там пойдет речь, хочу сказать заранее. Сейчас очень много говорится о парадоксах э, глобализирующегося мира, что такое национальная культура в период быстрой и почти неконтролируемой вот этой культурной глобализации. Что такое патриотизм, например, в ситуации, когда вдруг все оказались в одном информационном пространстве? Как этот патриотизм не перевести в ксенофобию, в шовинизм и прочее? Как должна относиться интеллигенция к своему народу, к иному народу? Эм... Применимо ли вообще понятие интеллигенции сегодня? Или можно говорить о о какой-то новой технократической или информационной элите, как когда-то была элита... военная потом там... Да, То жить. есть, острее построим вопрос. Жить. Должна
0: ли интеллигенция раствориться, наконец, в народе?
1: Без остатка, да. Дело в том, что народа-то уже фактически нет. О! К сожалению, народ, это вот библейское эпическое понятие, оно сменилось, знаете, понятием вот этого охлоса, некого сборища, так сказать. Угу. С одной стороны, элита, все дальше удаляющаяся от народа. С другой стороны, вот этот охлос И между ними дистанция больше, чем между Николаем Японским и его японской паствой. А между тем, да еще это в период войны между двумя странами. Виктор да? Петрович, вы очень остро задаете вопросы. А Николай вопрос. Японский на все эти вопросы ответил. И я вот в следующий раз, прямо обращаясь к нему и цитировал, объясню, как это можно решить. Да uh-huh. вот расправимся Круто. с
0: ними, наконец-то
1: да. <laughs> Шучу Виктор Петрович Мазурик,
0: кандидат филологических наук Друзья мои, наш специальный проект «Я понял» Сайт радиомаяк.ру, Вы знаете, подкасты, iTunes Скачивайте, берите с собой в дорогу Виктору Петровичу, как всегда, огромное спасибо И до встречи на следующей неделе
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.